Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Quel sujet extraordinaire aujourd'hui. Uh, you know, plus qu'on avance dans le podcast avec Stephen Covey, les, les, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces, plus je réalise que c'est le livre que ça me prenait, Mélissa, pour faire de l'année 2022 une année légendaire. On, on va se dire des vraies choses. Puis on a rajouté à notre équipe de podcast du jeudi et vendredi matin, Dr. Melanie Miller. Dr. Melanie Miller. Et en anglais, elle nous a amené des exemples. C'est elle qui va closer avec des exemples de le sujet d'aujourd'hui. La force, euh, la force de les analyses quand on veut arriver à une solution gagne-gagne. Okay. C'est pas évident. C'est pas évident d'y arriver. Donc, ça va prendre trois choses pour que le podcast soit complet. Ça va prendre une, une définition. Ça veut dire quoi les, les forces de l'analyse? Je sais même pas, Marie-Pierre, si je le dis bien, là. Peut-être tu pourrais m'aider avec le français. En anglais, on dit force field analysis. OK? Euh, les champs de, de construction, je sais même pas comment le dire, là. Vas-y, marie L'analyse des forces. Bon, j'étais bien, j'étais correct. Hein? Les analyses des forces, OK? Euh, la définition. Marie-Pierre, avec sa maîtrise en biologie, je sais, je l'appelle toujours mon astronaute, va vous amener, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que Marie-Pierre amène, amène au palmarès, c'est elle, elle amène qu'est-ce qu'on appelle la technique 1-2-3. Il y a beaucoup de choses qu'on entend mais sans un processus, une procédure, c'est impossible de faire l'implication, vous voyez. Puis quand je préparais le podcast hier, je dis « My God, my God, si j'aurais pu apprendre ça à l'âge de 30 ans au lieu de 58 ans, à quel point ça aurait été un accélérateur pour arriver à une compagnie de 50 millions comme on vient d'atteindre en 2021 ?» Est-ce que peut-être ça sera votre accélérateur de 2022? Donc, je vous souhaite de l'écouter le podcast avec l'intention de prendre des notes. D'ailleurs, mon mot pour 2022, c'est intentionnalité. OK? L'intention derrière chaque action qu'on prend. Alors, la force, l'analyse des forces ou la force des analyses que Stephen Covey parle, c'est une façon de faire, de prendre des décisions avec l'intention, hein, intentionality, d'avoir une solution gagne-gagne. Ça a l'air facile, mais ce n'est pas toujours facile. Puis on va, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Ça veut dire quoi la force de l'analyse? Ben, ça veut dire que on a besoin d'un leader. Un leader premièrement, ça peut être un parent, ça peut être un CEO. Ça peut être toi qui es directeur de ton propre MLM. Ça peut être un business leader comme moi qui est en tête d'une coopération. Like, it doesn't matter. Ça prend un leader. Un leader, c'est toutes ces personnes-là qui est sécure dans lui-même. You need a secure leader, OK? Puis, il a besoin de faire trois choses. La numéro un, ça prend un leader que son objectif ultime, c'est l'habitude numéro quatre. Son objectif ultime, c'est gagne-gagne. Donc, que ça soit que ta fille nettoie sa chambre, que ça soit une nouvelle règle que tu veux implémenter, 
que ça soit n'importe quoi, ça prend un leader que son, son sa pensée profonde, c'est que tout le monde doit y gagner. Numéro deux, ça prend un leader qui est sécure pour que ça soit absolument nécessaire pour lui de vous comprendre avant d'être comprise. Vous comprenez hein, que vous avez tous des patrons en haut de vous, vous avez ou vous avez tous eu des patrons en haut de vous, levez la main là que je vous vois sur le Zoom, right? OK. Combien de fois que vous avez donné votre opinion puis vous, vous savez qu'il vous écoutait pas, il était en train de préparer une réponse. OK? Donc, un secure leader, un leader secure, numéro deux, veut absolument te comprendre avant que lui cherche à que tu le comprends. Et numéro trois, ça prend un leader qui est absolument secure et qui comprend qu'il y a toujours ta façon de voir les choses ma façon de voir les choses et une troisième façon de voir les choses. J'aime quand Stephen Covey dit, rappelons-nous, c'est une image, c'est les mêmes lignes blanches, c'est les mêmes lignes noires. Tu vois la vieille madame, je vois la jeune femme. Okay? Mais ça prend un leader qui comprend que deux personnes vont regarder la même image avec les mêmes lignes blanches, les mêmes lignes noires mais qui vont voir quelque chose de différent. Donc, si vous prenez des notes, il y a une troisième façon. Une troisième, vous voulez faire une analyse de tous les forces d'une façon constructive, faut qu'on pense toujours qu'il y a toujours une troisième façon. Il y a deux choses qui viennent en jeu quand on veut faire ça. Il y a qu'est-ce qu'on appelle les forces, si tu veux, qui vont driver d'une façon positive, raisonnable, logique, Euh, économique, conscient, la solution vers la nouvelle façon de faire cette nouvelle solution, comme nous allons avoir des forces qui nous font euh, ralentir le processus. Ça veut dire des, 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 des choses que les gens vont percevoir comme négatives. Peut-être les gens vont devenir émotionnels quand on veut dire à notre fille de ramasser la chambre puis ça finit avec... Déjà vécu ça là, je suis pas la seule, ok, ok. Euh, émotionnel, illogique, illogique, tu sais, des, des choses comme moi, moi, je connais Mélanie Miller souvent va dire à son mari, ok, t'as raison, parce qu'on n'a pas, c'est illogique, on veut pas embarquer dans dans quelque chose qui a pas rapport. Euh, il y a aussi des forces là-dedans que des fois les gens souffrent d'anxiété, de maladies mentales, de dépression, tu sais, tout ça, on le sait pas. Mais faut comprendre que les deux forces sont nécessaires à dealer avec quand on veut arriver à un changement positif. Faut on a besoin des deux, ok On a besoin des deux. Et pour avoir les deux, que mes enfants se sentent à l'aise de s'exprimer sans être jugés, ok Je dois, comme parent, créer un, un une atmosphère de confiance. Moi, je sais qu'il y a des choses que mes enfants ne parleront jamais avec leur père parce qu'ils vont se sentir jugés. C'est pas négatif, c'est pas positif, mais c'est une force négative que j'appelle. Cependant, il y a des choses avec moi que mes enfants ils oseront pas me parler parce qu'ils ils, ils vont se sentir jugés. Vous voyez? Donc, le yin et le yang que j'appelle devient une force constructive. Alors, créons une ambiance où les gens se sentent confortables et que leur opinion est, euh, a de la valeur sans les juger. 
Mais on a tout ça en théorie fait. Oh ouais 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 ouais. Non non non, c'est pas ouais 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 ouais. Parce que dès que les émotions rentrent, même si je suis une femme d'affaires qui a une compagnie à 50 millions de dollars, je vais vous dire si mes émotions kick in, je vais finir par agir comme ça. Pareil. Personne n'est à l'épreuve, à moins que, à moins que j'ai un, un outil qui me donne étape 1, étape 2, étape 3. Un outil est tellement important quand je veux prendre quelque chose que je viens d'apprendre et l'implémenter. Alors, qui vous pensez qui amène l'outil à la plateforme ce matin? Marie-Pierre, notre astronaute. Moi, je garde mon mot astronaute pareil, OK? Alors, merci Marie-Pierre. Moi, j'ai entendu parler de ton outil en anglais. Je capote. Alors, à toi la parole. <rire> merci Maria. Là, je trouve ça vraiment drôle parce qu'en ce moment, sur Podbean, ils sont tous en train de chercher Ricky. Puis là, Ricky qui s'occupe du zoo au studio <rire> avec les cinq chiens. C'est vraiment drôle. Puis, Maria, avant que j'embarque aussi, tu parlais, il y a des gens, des fois, qui n'osent pas te parler des choses. Exemple, quand Sylvain, il avait perdu son chat, puis que Maria, elle n'aimait pas les animaux dans ce temps-là. Il n'en avait pas parlé. Puis là, maintenant, <rire> ce serait la personne à qui on en parlerait, mais dans le temps, c'était quelque chose qu'on ne parlait pas. <rire> fait que ça peut vraiment changer complètement nos paradigmes. Puis après ça, on se rend compte, bien, voyons donc que je n'en avais pas parlé. Elle pouvait comprendre, donc c'est vraiment... Drôle de voir ça. Donc, euh, avant d'embarquer dans le sujet, je veux m'assurer aussi que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, si vous êtes sur Podbean, accumulez les cœurs tout le long du mois en partageant, en commentant et en mettant le petit cœur qu'on aime beaucoup, le cœur sur Podbean. Comme ça, ben, à la fin du mois, tu vas avoir le plus de cœurs possible. Donc, tu vas avoir plus de chances dans le tirage pour le programme de conditionnement. Et sur Facebook, quand on partage, toujours ajouter un commentaire aussi avec le partage. Comme ça, les gens vont vraiment savoir pourquoi ils devraient cliquer là-dessus et écouter le podcast de ce matin. Et c'est vraiment grâce à vous qu'on peut augmenter notre communauté qui nivelle toujours vers le haut sur le groupe inspirationnel qui va nous mener à cette grande vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de le faire. Donc, on embarque dans la théorie plus, donc le, les étapes. Donc, c'est un un outil de six étapes pour faire l'analyse des forces. Donc, Maria, c'est vraiment l'analyse des forces et non pas la force des analyses. C'est dans l'autre sens. Ça ne dit pas la même chose. Donc, l'analyse des forces. Donc, l'étape numéro un, c'est d'évaluer la situation actuelle. Donc, on commence en discutant de la situation actuelle de l'organisation en ce qui concerne la question qu'on veut, euh, la question principale qu'on veut euh, mettre de l'avant. Donc, ça peut inclure de déterminer où on en est, les défis qu'on est confrontés en raison du problème qu'on essaye de résoudre, la réaction des membres de l'équipe, des membres de la famille, selon euh, ta situation. Donc, c'est aussi important de clarifier où qu'on veut s'en aller, c'est quoi l'état qu'on recherche à la fin, donc pour atteindre avec cette initiative-là qu'on veut mettre en place. En même temps, on veut aussi réfléchir à qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas de mesures pour changer la situation actuelle. Donc ici, c'est là que vous pouvez faire une analyse rapide qu'on va appeler l'analyse FOAM. FOAM. Donc en anglais, c'était SWAT. On l'a traduit en FOAM. C'est bon, je vous explique. Donc c'est une analyse pour comprendre les forces. Donc, un des premiers F, parce que oui, il y a deux F, pour ça je fais FOAM. Donc, les forces que vous pouvez utiliser pour surmonter les menaces, 
donc le M qui est les menaces, existantes et voir euh, comment vous pouvez travailler pour surmonter les faiblesses, donc le deuxième F, la faiblesse, et tirer parti des opportunités présentées, donc le O, opportunité. Donc FOM, c'est F-F-O-M, F pour force, F pour faiblesse, O pour opportunité et M pour menace. Donc c'est vraiment juste une analyse rapide d'écrire dans les quatre cadrans, voir qu'est-ce qui est dans chacune de ces euh, cadrans-là pour faire une analyse rapide de la situation actuelle. Maintenant, ça va à l'étape numéro 2, qui est de définir l'objectif. Donc, c'est vraiment de, de déterminer le résultat attendu de l'initiative du changement. Donc, une fois que vous avez déterminé clairement les objectifs, c'est de les écrire sur une feuille au centre de la feuille. Donc, ça, c'est le numéro 2, déterminer les objectifs et les inscrire au centre de la feuille. Étape numéro 3, c'est d'identifier les forces motrices. Donc, les forces motrices, c'est les facteurs qui sont en faveur du changement proposé ou ceux qui vont soutenir la réalisation de l'objectif défini. Donc, ils vont être considérés comme positifs et généralement, ça va euh, comprendre, exemple, l'avancement de la technologie, l'évolution des tendances dans l'industrie, l'augmentation de la concurrence, les opinions des clients, les incitatifs. Ça peut aussi inclure des choses que, à la base, peut-être qu'on voit comme quelque chose de négatif, mais qui peut aussi faire partie des forces motrices, comme euh, dans une industrie de dire ben, une machine ou une gamme de produits qui est obsolète. On le voit comme un, quelque chose de négatif, mais au final, c'est quelque chose qui va être le moteur à un changement. Ou la baisse du moral de l'équipe, c'est une force motrice parce que tu veux amener un changement, euh, un besoin d'augmenter la rentabilité, une évolution de la, des tendances aussi. Donc, vraiment, des fois, on va le voir quelque chose comme négatif, mais ça peut être une force motrice pour amener un changement. Donc, dans cette étape-là, c'est vraiment de réfléchir à autant de forces motrices que possible avec l'équipe et à répertorier du côté, d'un côté de ton objectif. Donc, sur ta feuille, au centre de ton objectif, d'un côté, tu vas l'écrire les forces motrices. Donc, ça se peut que tu aies besoin de tourner vers des gens de l'extérieur de ton équipe, de leur faire comme une interview parce que ça va être des personnes plus spécialisées dans le domaine pour trouver les informations que tu as besoin pour cette étape-là. Donc, on veut vraiment identifier le plus de facteurs possibles. Donc, c'est vraiment une liste exhaustive qu'on va faire. On va savoir l'étape numéro 4, qui est d'identifier les forces négatives. Donc, c'est des facteurs qui vont bloquer ton chemin vers l'atteinte de ton objectif. Donc, c'est des ils vont avoir tendance à limiter l'impact des forces motrices. Donc, exemple, ça peut être la peur de l'inconnu. Ça peut être des, la structure organisationnelle, ça peut être les attitudes négatives des membres d'équipe, ça peut être une attitude de « ben, c'est pas comme ça qu'on fait ici », comme ça peut être des obligations envers les clients, peu importe, donc les forces négatives, donc des forces de retenue. Donc cette liste-là, c'est soit qui sont contre le changement, donc d'un côté, on va mettre dans le fond les forces qui sont contre le changement. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit dans cette étape-là? C'est qu'il ne faut pas être subjectif de dire « Ah, oh, celle-là, non, je ne vais pas le mettre. » On écrit, comme pour le côté positif, toutes les forces qui vont ressortir, on va les inscrire sur la feuille. Donc, on n'a pas de retenue. On va vraiment écrire toutes les forces qui sont de l'autre côté. Ça nous amène à l'étape numéro 5, qui est d'évaluer les forces. Donc là, ça va être de prendre le temps d'évaluer pour leur attribuer des scores. Donc là, simple, simple, 
de 1 à 10, 1 étant faible, 10 étant extrêmement fort. Donc, tu vas pouvoir attribuer un chiffre à chacun de ces forces-là, autant du côté positif que du côté négatif. Donc, ça va te permettre de pouvoir voir qu'est-ce qui est, est-ce que le changement est vraiment viable, qu'est-ce qu'on peut diminuer du côté négatif, qu'est-ce qu'on peut augmenter du côté positif. Donc, l'étape numéro 5, c'est le évaluer. Et ça nous amène à l'étape numéro 6, qui est de créer ton plan d'action. Donc, en fonction de la façon que tu veux renforcer les forces motrices ou affaiblir les forces de retenue, tu vas pouvoir créer un plan d'action rapide. Donc, dans le fond, c'est de clarifier qu'est-ce qui doit être fait, qui va être responsable, les ressources nécessaires, les dates d'échéance. En fond, tout ce que tu as besoin d'avoir pour finalement atteindre ton objectif, mais en ayant en tête les différentes forces qu'on a déterminées. Donc, cette analyse-là va pouvoir te servir, oui, pour prendre des décisions, oui, pour peut-être régler un problème, mais on va le voir qu'on peut l'utiliser autant au travail, dans la famille, dans n'importe quelle situation. Puis justement, Mélanie Mello, elle a les exemples pour voir dans la vie de tous les jours comment on peut utiliser cette analyse-là des forces. Bonjour tout le monde. Donc, ce matin, quand j'avais euh, entendu euh, Maria et Marie-Pierre qui ont parlé de comment on peut travailler avec les, euh, les analyses des forces, ça m'a frappé dans mon cerveau qu'il y a une situation dans les maisons qui arrive, je crois, souvent. Et euh, cette situation, c'est quand un de vos enfants va dire euh, « Hey, euh, maman, je suis gay. » Et qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations où peut-être la mère, elle va comprendre, le père va pas comprendre. On va avoir une situation où euh, euh, pour les, les forces de motrice, euh, bien sûr, on aime l'enfant. Euh, on veut que la famille survive. On aime toute la famille. Il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en action pour euh, pour les, les forces motrices. Mais il y a aussi les forces négatives, les forces de restreint. Qu'est-ce que tout le monde va penser de moi? Qu'est-ce que euh, la société va penser de cette situation? Euh, c'est pas bon, je suis un chrétien, je peux pas avoir un garçon ou fille de gay dans ma famille. Et moi, euh, je constate que euh, dans ces situations-là, il y a des fois les gens qui sont pas capables à venir ensemble et c'est pas parce que l'enfant est pas dans le bon euh, le avoir pas le droit mais parce que les parents n'ont pas assez de sécurité de leur relation avec leur enfant pour que ils peuvent comprendre et combiner ces forces pour être une famille forte et ça c'est une situation que je sais parce que ma fille me raconte Toujours des situations où il y a des familles qui disent « Ok, va-t'en mon enfant, parce que euh, on ne veut pas toi ici, tu n'es pas de notre famille maintenant. » Et ça, c'est vraiment une situa situation triste. Mais je veux vous dire une histoire de le, le fils um, de Stephen Covey, qui s'appelle Sean Covey, um, 
Et il a, il a écrit euh, un livre et euh, il dit ces mots-là. Même si on bâtit une maison, une maison, fabrique un produit, donne un service ou améliore un mariage, les principes de valeur, les différences pour achever Synergy sont euh, applicables. Et si on est dedans les principes et tout le monde sait que c'est ça qu'on a besoin, pourquoi on ne le pratique pas souvent? La plupart de nous qui ne le pratiquent pas la synergie dans nos projets et relations le fait pas parce qu'on n'est pas assez secure personnellement. On est confronté. Pensez-vous, le, le, le père qui son fils a dit « moi je suis gay » et le père maintenant il dit dans sa tête « mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis ?» Qu'est-ce que le, vent, le monde va penser à moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser que c'est moi qui a donné les gènes que le, mon fils est maintenant gay? Il y a toutes sortes de choses qui passent comme ça. On est confronté par les différences. Notre sécurité est fragile si on a toujours besoin d'être le bon, d'avoir toujours raison. So, euh, euh, il raconte une histoire de son fils Joshua. Joshua, il voulait être euh, le quarterback dans une euh, équipe de, de foot, football. Et euh, Joshua lui a dit, euh, Papa, je sais que, euh, je sais que mon, mon performance est alliée avec mon jeu de football. Et euh, je vais avoir confiance si je, je performe euh, euh, ouais, euh, bien. Et euh, son, son père lui a dit, « Hey, mon fils, si ta confiance est liée avec ton performance de foot, ça ne va pas aller. Mais si ta confiance est liée avec ton performance, avec ton équipe, avec tes valeurs, avec tes amis, ça, mon fils, ça va t'arriver des bonnes choses. Donc, il savait pas que ton père, euh, ton fils a bien écouté ce qu'il a dit. Mais la prochaine semaine, son fils a raconté une histoire. L'autre garçon qui voulait être le quarterback, lui et son ami, un meilleur ami. Et lui, il avait pas bien performé pendant son euh, try-out. Et euh, il était triste. Et, il il voulait pas encore euh, jouer. Et son ami Joshua lui a dit, « Hey, mon ami, est-ce qu'on peut euh, parler avec nos entraîneurs? Parce que je sais, moi, j'ai les forces de agilité, de vitesse. Toi, tu as les forces de défense, de bâtir, des choses comme ça. Peut-être on peut mettre nos forces ensemble pour que l'équipe va avoir un beaucoup mieux quarterback parce qu'on travaille ensemble. Donc, il a parlé avec les entraîneurs, avec son, son ami, et c'est ça qu'ils avaient décidé, de travailler ensemble pour que l'équipe va performer meilleur qu'avant. 
Donc, c'est comme ça que euh, ils ont parlé des forces motrices, les forces de restraint, et ensemble, ils avaient analysé des forces pour ce qu'il arrivait avec une situation de synergie. Et c'est ça qu'on doit faire dans nos familles pour arriver toujours avec une meilleure solution et pas une solution où les, les gens sont en train de se battre. Ça, c'est moi ce matin, Maria. Merci, 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 euh, euh, ma belle Mélanie. C'est la force partout. Moi, je regarde mon mariage, qu'on est you know, l'analyse des forces. Mohamed, où il vient? Toujours, je reviens. Il vient d'Algérie, je viens d'Italie. Une religion, une autre religion. You know, mais l'analyse la, de ces forces-là en tant que couple a fait que Maria et Mohamed sont allés beaucoup plus loin que si Mohamed s'avait mis avec quelqu'un semblable comme lui. Donc, l'analyse des forces amène un couple à aller plus loin. L'analyse des forces avec nos enfants, Mélanie Miller, moi, j'adore l'exemple que tu as donné par rapport à, à ton garçon quand elle était à l'arrivée puis annoncer à son père. Parce que oui, comme parents, on a tendance à, à tomber dans qu'est-ce que les gens vont dire, plutôt de analyser c'est quoi les forces ici que nous avons, right? Alors, l'analyse des forces est un outil extrêmement effectif pour passer de, des familles ordinaires à des familles extraordinaires. Avez-vous des familles autour de vous qui disent « Oh my God, si seulement ma famille pouvait être comme eux. » Mais ces familles-là que vous voyez extraordinaires, ce sont des familles qui savent maximiser sur leurs forces et non ça, ça, ça fessait sur leur différence. C'est ça le succès. Un commerce comme le nôtre, Maxime, je sais que de la France, là, il y a plein de monde qui m'écrivent. Euh, ils regardent les diamants. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'analyse de nos forces. On regarde Annie Marchand, qu'est-ce qu'elle amène aux plateformes? Mélanie Miller, elle amène quoi? Juste le podcast. L'analyse des forces. Quand Mélanie Miller a m'ont remplacé, si tu veux, pendant que je suis allée en vacances, on vient de réaliser que, oh my God, il y a une force incroyable et on rajoute de la valeur. Donc, pensez autour de vous. Pensez autour de vous. Comment on peut passer d'une famille ordinaire à extraordinaire, un commerce ordinaire à extraordinaire et nous, présentement, dans notre compagnie en 2022, on veut s'en aller à être une compagnie dans les MLM légendaires mondialement. Et on a débuté l'année avec des records incroyables en, en, en utilisant l'analyse des forces et en amenant au palmarès chaque individu qui se démarque sur une chose. Et attention, attention, maintenant Marie-Pierre, avec le document que tu m'as imprimé, Oh, 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 parce que l'outil nous permet de ne pas le faire par chance. Un outil nous permet d'être intentionnel, qu'à chaque fois que je travaille avec toi, Mélanie Miller, on travaille l'analyse des forces. And we don't buck heads. Mais au contraire, il y a ta façon, il y a ma façon, puis l'anglais Canada, là, Mélanie Miller, je te dis, il n'y a pas d'hasard avec le podcast avec nous. This is what we're going to need. That synergy. Puis ça va être extraordinaire. Alors, posez-vous la question. Comment je peux faire ça pour que j'aille une vie 
extraordinaire en 2022. C'est ça le podcast des millionnaires des diamants, niveler vers le haut avec intention, puis être la meilleure version de moi-même. Okay? Soyez le leader dans votre famille, soyez le leader dans votre commerce, là où vous travaillez, dans votre communauté, partout, 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 partout. La vie est tellement plus belle tellement plus belle. Alors, on se voit demain matin, on continue avec la synergie. Oui, 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 docteur, Mélanie Miller va être des nôtres. Je te le dis, elle ne sait pas, mais elle a un contrat à vie. <rire> bye bye tout le monde, merci. I love you, Mélanie Miller. Thank you. Beautiful, beautiful example.